0: C'est l'histoire d'un jardinier. Un jardinier qui se rend dans une boutique dans la rue. Il demande à parler au téléphone. Le vendeur de la boutique ne comprend pas, mais accepte. Voici le téléphone, servez-vous. Vous n'avez peut-être pas de portable. Utilisez le téléphone de la boutique. Il prend son petit carnet, ce jardinier. Il commence à appeler une personne, une deuxième personne, une troisième personne. Et à chacun, il propose ses services. Je suis un jardinier, je connais bien mon travail. Engagez-moi. Et à chaque fois, la même réponse qui est entendue. Le responsable de la boutique entend ce dialogue-là, ne comprend pas, il se dit, il a l'air malheureux, personne ne veut le faire travailler, tout le monde lui répond qu'ils ont déjà un bon jardinier. Au bout du cinquième ou sixième appel, le responsable de la boutique s'étonne, demande à Jardini, mais pourquoi est-ce que tu appelles tout le monde si tu vois que tout le monde te refuse Et pourquoi surtout tu souris Pourquoi est-ce que tu as l'air heureux le Jardinier lui répond, je suis heureux parce que le jardinier qu'ils ont engagé c'est moi. Et lorsque j'appelle, je suis là pour tester, pour voir s'ils sont contents de ce que je fais dans mon travail. Il faut faire le point. Bokertov, les coulames, bonjour à toutes et à tous. Infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la Terre. J'espère que vous allez bien. On me dit que vous partagez de plus en plus. Le Tania continue à le faire. Nous sommes présents sur les différents réseaux. Un podcast également. Sur Spotify, sur iTunes, sur toutes les différentes plateformes audio. Vous pouvez écouter les cours de chassidout et les partager en faisant votre sport, en allant au travail, en amenant les enfants à l'école, ou tout simplement en travaillant. On peut travailler avec les mains et étudier avec la tête. Juste après ces quelques notes de Migoun, on étudiera ensemble notre Tania du jour, un café pour l'âme. Ay, da da la da ya, Dieu est unique, son nom est unique. Dieu est un, et son nom est un. Deux mots pour traduire cela. Très difficile de traduire ce que je veux dire en français. Hachem Echad, que Dieu il est un. Echad veut dire un. Que son nom soit aussi unique et qu'il est un seul nom, qu'est-ce que cela veut dire Qu'il est un, c'est-à-dire qu'il n'y a personne d'autre avant, après, comme nous le disons tous les jours dans la Tefila. Qu'il n'y ait jamais rien eu avant lui, qu'il n'y aura jamais rien après qu'il a été, qu'il sera et qu'il est en même temps. Le Zohar Kadosh, précisément les Tichon et Zohar, développe ce principe-là. C'est ce que va nous rapporter ici le rabbi de Rosalman de liadi dans ce Tanya, dans cette partie de la 25e lettre « Igueret et de la Igueret Akodesh. « Veine. Afki de Bien que Dieu soit unique » Doit, et que son nom soit unique aussi. C'est-à-dire que sa parole et le souffle de sa bouche, qui est décrit par le Zohar, Saint Zohar, comme étant son nom, il faut savoir que la parole divine, c'est ce que nous appelons la Shrina. La parole divine que nous appelons la Shrina est appelée aussi le nom d'Akadosh Ba'oru. C'est la projection de ce qu'il est. C'est ce qui le représente. Il est expliqué dans plusieurs endroits que de la même manière que la parole de l'homme n'est pas là juste pour raconter quelque chose et exprimer quelque chose, mais elle est surtout là pour les autres. L'homme n'a pas besoin de parole. Il peut laisser son esprit s'exprimer, son cœur ressentir. La parole, elle est là justement quand il y a une autre personne, quand il y a quelqu'un en face. Ce qui est expliqué, c'est que quand on utilise la parole, on dévoile ce que nous avons à l'intérieur de nous. Le nom d'un homme, il n'est là que pour les autres, afin qu'il puissent l'appeler, qu'ils puisse avoir un contact avec lui. Sur le nom ainsi que sur la parole, il y dit dans le texte « Hashem Echad » de Ce pas que lui et son nom, c'est une seule chose, mais le dévoilement qui est produit, c'est ce qui se passe de la même façon des deux côtés. Ce qui veut dire ici, c'est que quand j'utilise le nom de la personne, je le dévoile. Quand j'utilise la parole de la personne, je la dévoile. Mon nom me reflète, donc dévoile un petit peu plus celui que je suis. Elle me fait exister auprès des autres. Et puis, la parole également dévoile un petit peu ce que j'ai en moi et ce que je suis auprès de l'autre. Ça n'est pas juste une action parmi tant d'autres, la parole. Ça n'est pas un potentiel et l'expression d'un potentiel, d'une énergie, d'une force que j'aurais, mais c'est exactement ce que je suis. C'est la raison pour laquelle, quand on appelle une personne par son nom, on l'appelle lui-même. A priori, ça n'est que son nom, son prénom, mais cela représente tout ce qu'il est. La parole d'Akadej Baokhu, en fait, c'est son nom. C'est ce que nous appelons la shrina, le rayonnement d'Akadej Baokhu. Ce qui est magnif magnifiquement, pardon, expliqué par Ravanid Even israël dans ses explications du Tanya, c'est que c'est l'expression même de l'essentiel de ce qu'il est, l'expression profonde de ce qu'il y a dans chaque chose de Dieu, dans chaque chose. Ou yachid ou meyuchad. Le nom d'Akkadéjobocho, essentiellement, il est unique. Il est un, il est unique dans cette unicité-là qui est très difficilement perceptible, définissable et nommable avec nos petits mots à nous. Puisque nous parlons de Dieu de cette façon-là, donc dans chaque situation, à chaque endroit, ce sera à chaque fois l'expression complète de Dieu. Il est unique parce qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que Dieu lui-même. Le nombre multiple de noms qu'il y a d'Akkadosh Baruch comme la multitude de mots qui sont les mots de Dieu à travers la Torah, à travers la création du monde, à travers l'existence du peuple juif et son histoire dans les mots de Dieu, cette multitude de mots-là n'exprime pas une multitude d'expressions de Dieu, mais une unicité qui s'exprime à travers cette particularité. Ce qu'on pourrait exprimer ici comme une unicité qui va à l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer comme différentes facettes d'une personnalité. Non, tout est la personnalité de Dieu. Tout est Dieu lui-même. En général, quand on exprime différents noms pour différentes choses, c'est justement pour exprimer des différences. C'est-à-dire la particularité qu'il peut y avoir dans les différences, dans ce qui est définissable. La parole, les noms, plus il y en a, plus on pourrait dire qu'elle nomme de cho des choses différentes. Cadet-Gourou, ce n'est pas du tout pareil. À son nom et les différents noms qu'il a sont là pour refléter et exprimer l'unicité qu'il a, le fait qu'il soit unique, mais son unicité est aussi Yahidou Meyurad. Tout cela n'exprime pas des différences, mais exprime à l'inverse de ces différences-là quelque chose d'unique, une forme d'unicité, d'unification de toutes ces forces-là qui expriment la même chose. Il y a, dans différents endroits dans la chassidoute, la différence entre ce que nous appelons Echad et Yachid, des textes énormes qui nous expliquent ce que c'est. Echad, c'est un, c'est le chiffre 1. Yachid, c'est unique. Et ça n'est pas pareil. Et parmi toutes ces explications, on nous explique que Echad exprime le fait qu'il y ait une seule chose parmi tant d'autres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a le chiffre 1. Le 1, c'est le premier de tous les autres. Yachid, je ne le définis pas par rapport au fait qu'il soit unique par rapport aux autres. Il est unique parce qu'il est unique. Pas parce qu'il fait partie d'un nombre et qu'il serait le premier. C'est une des différences. On pourrait en parler beaucoup, longuement, nous n'allons pas le faire tout de suite, mais succinctement, c'est l'idée. En tout cas, on essaye de l'exprimer. On pourrait dire ici que Hachem Echad de Shum echa exprime l'unicité de Dieu, et donc le rayonnement et la Shrina qu'il y a dans chacun des mondes, la façon avec laquelle Dieu va se dévoiler dans chacun des mondes. L'unicité de Dieu dans ce qu'il s'exprime, dans chaque différence d'éléments qu'il y a dans le monde. Un grand grand l'échaïm. Et bien sûr, inutile de rappeler que nous étudions les l'unichmat Reb Reuven à la vache à l'homme. Nous étudions pour la refouache les ma totales et complète de Reb Abraham Nissim anikra berto. Ben Sultana, que qu je vous revois, une réfouaché l'Ema, mais m'amage très rapidement. Alors, bien que la parole et son nom, c'est une seule chose, c'est-à-dire que c'est cette unicité, l'expression de ce qu'elle est, ce rayonnement-là, cette continuité de cette vitalité qui vient du souffle de la bouche de Dieu, se sépare en Quatre parties différentes. Il y a akadesh il y a la source de la parole, il y a le fait qu'il soit lui-même unique, un, hein, mais il y a aussi ce qui se dévoile de ce qu'il est, et tout ça est l'expression d'une seule chose, la Shrina, l'évidence et le rayonnement de Dieu. Cette Shrina-là, qui est une entité qui existe dans le monde, et qui est le monde, mais de cette Shrina-là, il y a aussi un rayonnement qui se produit pour le monde, et pour les différents mondes d'ailleurs. Un petit peu comme la lumière du soleil. La lumière du soleil, ce n'est pas quelque chose de par ce qu'elle est. C'est mais à différents niveaux, différentes formes de dévoilement de cette unicité là Et ces quatre lumières, ces quatre reflets de ce que Dieu est et de ce que son nom est, de cette Shrina-là, c'est ce que nous appelons les quatre mondes. Ces quatre mondes, Ces quatre mondes, c'est l'expression de cette lumière, de ce rayonnement. Dans les mots, chez Endalet, Olamot, Atsilut, Bria, Yetsira, Asiya. Et quatre mondes, c'est les quatre niveaux qui permettent à ce rayonnement-là de se transmettre à travers cet enchaînement l'un de l'autre, l'une de l'autre. Ce ne sont pas quatre mondes différents l'un de l'autre, ce sont quatre mondes qui se créent chacun l'un en bas de l'autre. Et la seule différence qu'il y a entre eux, c'est qu'ils sont là pour transférer et pour passer, pour transmettre quelque chose. Chacun produit ce qu'il y a en dessous. Et la différence qu'il y a entre eux, ou ou Asachim Rabim. La différence, elle se fait pourquoi Parce qu'il y a beaucoup d'écrans, parce qu'il y a beaucoup de ce que nous appelons des Tsimtsumim, des condensations, des compressions. Il n'y a pas de mots qui expriment vraiment ce que veut dire ce Tsimtsum. C'est-à-dire l'adaptation qu'il y a de monde en monde de façon à ce que nous puissions recevoir aussi cette lumière-là. Afin de cacher, de voiler la vitalité complètement. chez l'Oyemir, presque complètement, Kolkar, qu'il n'y ait pas de lumière et de rayonnement dans le monde de Bria, comme il y en a dans le premier monde, qui est le monde d'Atsilut. Le monde d'Atsilut, c'est le monde de tous les possibles. Le monde de Bria, c'est le monde où il y a déjà une forme de création, même si c'est quand même très élevé que le monde du monde dans lequel nous sommes, nous, qui est le monde d'Asia. Mais il va y avoir une différence considérable entre la lumière qui peut se trouver dans le monde d'Atilut par rapport au monde de Bria. Ou Veolama Yetzira, et dans le monde de Yetzira, qui est juste après le monde de Bria, ou Aledetim des Sakhim Yotev roulé il y a aussi encore une fois différents écrans de voiles qui se mettent en route, en place, si on veut, pour faire en sorte que la lumière elle ne soit pas du tout, euh, elle n'efface ne, pas complètement l'entité nouvelle qui a été créée à travers ce monde qui permet l'adaptation et l'enchaînement qui va produire la capacité que l'on aura, nous, dans notre monde, à nous, euh, d'être euh, euh, physiquement séparés, d'avoir l'impression d'être dans cette forme d'indépendance existentielle, mais en même temps, savoir qu'il y a cette vitalité divine. Quand Rabbi Alman ici dit « verrouler », etc., il parle du monde d'Assia, Parce que dans le monde d'Assia, on l'imagine, c'est vraiment un grand passage. Parce que dans le monde d'Assyria, on est toujours dans des créations, mais des créations qui sont spirituelles passer du monde de Yeshira au monde d'Asia, c'est quelque chose d'énorme. Parce qu'on passe du monde, même si pour Dieu c'est pareil, en réalité le spirituel et le matériel, mais réellement on peut comprendre qu'il y a réellement une différence qui se passe entre le monde de Yeshira, qui correspond plus à la spiritualité, au monde d'Asia qui lui est un monde d'action concrète, matériel, physique. À tel point que dans le monde d'Asia, il y a même l'inverse, les forces du mal, il y a des forces d'impureté qui seront là, qui sont présentes, qui seront créées. Maintenant, puisque le rabbi Chonzalman, le, rabbi, le rabbi Israël nous dit que puisque le rabbi veut éviter de parler de ce monde-là qui lui représente aussi le mal, il dit, etc. On sait que chaque lettre, chaque mot, chaque petite virgule dans le tanya a été réfléchi, pensé et pesé par le rabbi Alman, et ça a son importance. C'est donc une seule source qui se dévoile et qui permet d'irriguer et de donner, de produire une lumière pour chacun des mondes. Une seule. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en attendant, à chaque fois qu'il y ait une chute, qu'il y ait une descente, à chaque fois qu'on qu a descendu dans le monde, encore un petit peu plus bas, eh bien, il y aura encore des écrans supplémentaires. Il y aura encore des voiles. La différence qu'il y a entre chacun des niveaux, c'est donc, non pas dans ce qu'il y a, mais dans le dévoilement de ce qui y est et dans ce qui est caché face à ce dévoilement. Il n'y a pas de différence, de penser une chose pareille. De dire que la Shrina elle-même, elle se change. Que la parole de Dieu, le souffle de sa bouche, change, évolue. Qu'elle qu qu soit restreinte à un moment donné. Pas du tout. Dans le monde d'Asia, dans le monde que nous vivons, dans lequel nous vivons, même si on a l'impression de voir des choses qui sont complètement contraires à la, à, la, à, à la pureté, à la sainteté de Dieu, à sa présence, ça ne veut pas dire que Dieu a restreint sa lumière, ça veut juste dire qu'elle est adaptée d'une manière différente et que les écrans sont plus nombreux. Et ça, c'est la différence. Ce qui veut dire que <coughs> cette évidence-là de Dieu ici, va sur Terre, elle est unique, de la même manière que Dieu est unique, et cela, c'est unique, dans chaque niveau, dans chaque monde. Et la différence se fait seulement par rapport à chacun des mondes qui lui peut permettre un dévoilement ou pas. Mais la présence, c'est la même. Vélo. c'est n'est pas juste un hasard si la Shrina est appelée unique. Pourquoi Il faut savoir que même au niveau de ce dévoilement de la vitalité qui est produit, la lumière qui passe. Ce rayonnement-là qui vient du monde d'Atsilut va fendre l'écran qu'il y a entre Atsilut et Bria. Elle va s'habiller dans le monde de Bria. C'est ce qui va se passer aussi également de mi Bria Litsira Oumé la Lassia, du monde de Bria Yitsira Yitsira Asia. Ce n'est pas juste une autre lumière, mais c'est la lumière, la même lumière la ou ou C'est la raison pour laquelle la lumière de l'infini du qui se trouve dans la silhoute, c'est aussi ce qui se passe dans le monde d'asia, dans le monde dans lequel nous vivons, ou baoulamaza, et dans le monde matériel dans lequel nous nous trouvons, qui est un monde matériel, physique, grossier. Excusez-moi, j'ai dit Gashmi, c'est chomri ici qui est dit ici. Le chomer, la matière. On aurait pu penser que le lien qu'il y a entre les différents mondes, c'est un monde qui est C'est une différence qui est causée justement par des causes, c'est-à-dire parce qu'il y a différentes forces, et, et qu'il n'y a pas de, 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 de lumière qui puisse imprégner concrètement un monde en passant par un autre monde, mais seulement une influence, on va dire, beaucoup plus superficielle, un petit peu comme un lien de cause à effet, comme une conséquence, comme une, un retour et l'expression de quelque chose par rapport à autre chose, c'est-à-dire une conséquence d'un reflet de lumière qui viendrait d'un autre monde. De cette façon-là, chaque monde va pouvoir recevoir uniquement ce que ce, le monde d'avant peut lui donner. Parce que si j'adapte ce que je reçois par rapport au monde d'avant, je reçois quelque chose d'unique, mais qui dépend juste des limites du monde d'avant. Mais on sait que chacun reçoit tout de Dieu, même s'il a des écrans, même s'il a des filtres dans ce qu'il est en tant que monde. Donc on est obligé de dire que je ne suis pas limité par le monde qui est juste avant, et que je ne suis pas juste à la conséquence du monde qui est juste avant. C'est la raison pour laquelle Rabbi Shonoh précise ici que la lumière suprême d'Akkadej qui rentre dans chaque monde, elle, elle traverse tous les écrans, elle traverse toutes les différences qui y a en tout, entre tous les mondes. Et c'est Dieu lui-même avec la même intensité, la même force, qui éclaire et qui rayonne dans chacun des mondes. Autrement dit, dans le monde ici d'Assyria, dans le monde dans lequel nous vivons, euh, dans ce monde-là qui nous paraît grossier, qui nous paraît matériel, qui nous paraît physique, euh, 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 superficiel, qui nous paraît éloigné a priori de l'essentiel, il faut savoir que c'est la même lumière de Dieu qui rayonne. C'est juste une question de conscience, une question de prise de conscience. Et c'est le même Dieu qui éclaire avec la même force, qu'il éclaire dans les mondes où il y a les anges. une personne raconte à une autre personne ce qu'elle a vu et ce qu'elle pense, ce qu'elle a ressenti par rapport à telle ou telle chose, la personne qui est en face va recevoir ce message, mais un message qui n'est pas direct. Elle reçoit un message qui correspond à la perception de la première personne des événements qu'elle a pu vivre. Il ne les a pas vus, ne les a pas entendus. Il s'imagine ce qu'on est en train de lui expliquer ou lui raconter, dans les mots et dans les émotions de la personne qui lui transmet le message. Mais quand la première personne réussit à transmettre à travers sa parole, ou d'une autre façon, l'expérience qu'il vient de vivre, ce qu'il est en train de voir, ce qu'il a vu, il va réussir avec les mots à faire passer et à transmettre à l'autre le contenu qu'il a reçu. Et là, la personne ne va pas seulement recevoir la parole de ce qui a été raconté, mais il va réussir à ressentir réellement, parce que la première personne aura réussi à trouver les mots pour vraiment exprimer ce qu'il a pu ressentir. Et ça n'est donc pas pareil. Pour Dieu, si l'on pourrait dire ainsi, à l'idée de la pshutu bemalchut d'ébri a yétsi Dieu, il y a cette, ce dévoilement-là dans chacun des mondes, de manière authentique et de façon à ce qu'on puisse ressentir en réalité le même Dieu, la même présence dans chacun des mondes, même si les mondes nous paraissent a priori éloignés et différents. Pourquoi parce qu'en fait, ça passe à chaque fois par une séphira, la séphira du Malchut. Nous savons que dans chacun des mondes, il y a les dix forces, les dix séphirotes. La dernière des, séphiras, des séphirotes, c'est la séphira du Malchut, celle qui reçoit tout. Cette lumière, la lumière de l'infini du saint bénis soit il qui est dans la Tsilut, a besoin d'aller jusqu'à voyager, hein, jusqu'au monde dans lequel nous trouvons le monde matériel. L'explication est simple. Lorsque Dieu passe à travers toutes les séphirotes et qu'il s'habille par la séphira de Malchut, qu'il y a dans chaque monde, et bien la séphira de Malchut, qui est un petit peu comme le, la parole par rapport à l'âme, Et de la même manière que l'âme se dévoile, elle dévoile son intelligence, sa sagesse, ses ressentis grâce à la parole, la lumière divine qu'il y a dans chaque monde se dévoile, et elle dévoile ce qu'elle est dans ce monde qui est en bas de ce qu'elle pourrait être, grâce au fait qu'elle se s'habille dans la, dans la séphira de Malchut. La malhout, c'est la parole, c'est l'expression, c'est la façon avec laquelle on va ressentir et transmettre une expérience. Là, il s'agit donc de la présence divine de sa lumière. Lechaim, lechaim. Soda qu'est-ce que c'est la parole La parole, c'est la capacité que nous avons de transmettre un contenu d'un domaine à un autre, d'un monde à un autre. A priori, ce n'est pas compréhensible. Lorsqu'il y a deux mondes qui sont différents l'un de l'autre, dans lesquels il n'y a pas d'association, il n'y a pas de lien, que ce soit d'un domaine à un autre, c'est-à-dire de matériel à matériel, d'intellect à intellect, de ressenti à ressenti, a priori, on est dans deux planètes différentes. Si on est dans le monde intellectuel et on passe à un monde de l'action, a priori, c'est complètement deux choses. Un peu comme on peut voir chez les hommes, grâce à la parole qui entre les gens. Même quand ils sont de deux mondes différents, on est capable de créer des liens l'un avec l'autre. On est capable de transmettre du contenu, des émotions, de la lumière de l'un à l'autre. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est la parole qui nous permet cela, c'est le miracle de la parole. Par les lettres de la parole, on a la force première que, même lorsqu'on s'imagine être complètement différent de l'autre ou des situations, on va créer des ponts, des liens, des contacts l'un avec l'autre. C'est ce qui va se passer avec Akkadosh un peu comme un maître qui enseigne à son élève, il va lui transmettre ce qu'il peut lui transmettre à travers la parole, mais il ne va pas lui transmettre tout ce à quoi il pense, tout ce qu'il ressent, mais il va ressentir les choses et exprimer ce qu'il ressent. Les mots qu'il va employer, ce sont les mots que son maître a pu lui enseigner juste avant, et son maître de ce qu'il a reçu de son maître juste avant. Ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes lettres qui habitent cette lumière la profonde qui est transmise. Comme tout est expliqué dans les écrits du Harizal, Rabbi Louria, à savoir la façon avec laquelle cette lumière divine, la lumière de la Shrina, descend dans les différents mondes, et ce qui donne en réalité même cette lumière-là qui va descendre dans ce monde qui est considéré comme un monde de galoutes, d'exil, et des Ratachem, en d'autres occasions, nous aurons l'occasion justement d'approfondir ce que ça veut dire que la lumière d'Akadej Baruch de Dieu, elle se dévoile tout en étant dans cet exil là dans lequel nous nous trouvons. Cet exil, et c'est avec ces mots qu'on conclut, notre dernier du jour, qui va disparaître très très rapidement. mais attaché, parce que Baruch va nous envoyer le Mashiach. Je vous souhaite de très bonnes choses. Soyez bénis, à l'infini, matériellement et spirituellement, dans tous les domaines. Et je vous dis à très très bientôt, n'oubliez pas de partager, c'est votre mérite.